1: історіями про шкідливість цукру, мені здається, нині можна прям дітей лякати, а згадка про цукровий діабет одразу зіпсує навіть найкращий настрій. Про все, що пов'язано з цукром, і я сподіваюся, ми все ж таки встигнемо трохи поговорити про цукровий діабет, розповість сьогодні наша неймовірно розумна гостя. Лікар-ендокринолог клініки R+ Плюс Medical Network та ендокринолог Кринологія від Черенько. Як я обожнюю ці складні слова, вони те, що треба для артикуляції. Марія, вітаю вас. Вітаю. Крім того, на сторінці Марії Черенько я прочитала таку прикольну штуку, що вона ендокринолог з європейського світу, світовими, світовими стандартами лікування і кандидат медичних наук. До того, що у вас ще й двоє маленьких дітей. Мені чомусь здається, що з такою нервовою роботою, з маленькими дітьми, без цукру ніяк. Скільки цукру щодня особисто ви їсте? Нині перевіримо, нормальна ви людина чи лікар. Я їм цукор, я і п'ю каву з цукром, але я та, обмежуюсь однією ложечкою. Однією всього. Від чого вам довелося взагалі відмовитись, коли ви стали лікарем-ендокринологом? Такого смачненького бунтик mm. можете якийсь злопати? Так, можете ми всі живі люди, ми всі можемо робити певні виключення. Але якщо ці виключення ми робимо щодня, то звичайно ми набираємо вагу ага. і як наслідок в нас може розвитися метаболічний синдром, таке є страшне слово, з інсулінорезистентністю, і це все може призвести колись до цукрового діабету другого типу. З цієї оптимістичної ноти ми розпочинаємо годину з експертами. Друзі, ви можете долучитись до ефіру 08301413. телефонуйте, або пишіть свої запитання під стрімом на сторінці Радіо ЕМ у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зойні у Фейсбук. Я, знаєте, перед ефіром дуже багато розумних усіляких речей прочитала. І ось мені цікаво у вас перевірити, що з цього правда, а що не дуже. Ось перше... «Наша їжа насичена речовинами, які порушують обмін гормонів, відповідальних за механізм голоду і насичення». Правда це? Чи не Настільки, настільки це широка, ця фраза дуже широка, і в неї при певному бажанні можна вкласти що завгодно. Uh-huh. Так? Є дійсно речовини, дезраптори, які переривають певні метаболічні процеси в організмі. Але... Давайте будемо відвертими, що є певні канони правильного харчування, і скрізь ці канони вони в усьому світі звучать однаково. Чим більше ви готуєте їжі самостійно, чим більше ви їсте їжі, скажімо, домашньої, правильної, Да, з, підключаючи розум і розуміючи, що їжа має бути різноманітна, mm-hmm. їжа, їжа не має бути перенасичена жирами та цукром, знов таки, то тоді нас ці питання хвилюють набагато менше. Бо реально те, про що ми можемо говорити в плані дезрапторів, це будуть речовини якісь хімічні, які будуть можуть міститися в там, ковбасних виробах, там, якихось консервах, uh-huh. сарделічках, да. Це ми всі маємо розуміти, що це не та їжа, якою ми маємо харчуватися щодня. Реально так і написано на опаковці? Дизраптори, чи ні? Ні, це будуть є, якісь є, uh-huh. але е-м, тема дуже широка і в неї можна заглиблюватися, Безкінечно проблема в тому, що ми не можемо позбавити своє харчування цих речовин повністю. Да. Ви ковбаску інколи їсти, звичайно. Та ли що? <рес> Мені здається, це найперший лікар, який в цьому зізнався в прямому ефірі. Я вже вас люблю. <рес> Яким чином, якщо нормальною людською немедичною мовою пояснити, взагалі може відбуватися це порушення обміну гормонів насичення і голоду? Теж, поле дуже широке для дискусії, тому що наразі відомо дуже багато речовин, які ем, стимулюють апетит і які його пригнічують. І якщо ми відкриємо там, Вікіпедію, то в нас буде табличка 8-10 речовин з одного боку, 8-10 mm-hmm. речовин з іншого боку, це пептиди, це гормони і так далі. І так далі. Але питання в тому, що коли ем, йде розмова між пацієнтом і лікарем, наприклад, на тему, як зменшити апетит, то в нас реальних можливостей дуже мало. І тому всі ці знання поки що вони більше стосуються все ж таки якихось наукових розробок, наукових програм і так далі. далі. А пересічному громадянину мало чим допоможуть. Так, наприклад, інколи приходять пацієнти, які виміряли в крові рівень лептину. Це гормон, який в нас має пригнічувати апетит. І є навіть таке поняття, як лептинорезистентність, тобто нечутливість до цього гормону. Все чудово, крім того, що в нас майже немає можливості на нього вплинути. Uh-huh. Тобто сидить переді мною людина з підвищеним лептином, з нормальною вагою, а я навіщо ж виміряв? Ну, хтось порадив. <alpha> які продукти стимулюють, а які пригнічують? Наше Головне – це те, що є темою сьогоднішньої нашої бесіди. І тому важливо розуміти всі там негативні, а можливі, сторони цукру – це те, що на підвищення, особливо різке підвищення цукру в крові, відбувається викид інсуліну. Інсулін – це єдиний гормон в організмі, який може зменшити рівень цукру. Тому наша система, коли вона не порушена, реагує на підвищення глікемії викидом інсуліну. Все чудово, але не завжди ця система ідеально працює. І надмірний викид інсуліну провокує підвищення апетиту. Угу. І тому вся мова і вся історія про цукор, про інсулінорезистентність, про метаболічний синдром, вона вся десь... Навколо цієї теми вертиться, тому ми не можемо позбавити себе вуглеводів. Це неправильно. Є такі дієти, які білкові і так далі. І так далі. Вони не корисні. І лікарі у всьому світі, які займаються ожирінням, наприклад, вони не рекомендують використовувати якісь певні дієти тривалий час. Так. Харчування має бути збалансоване, воно має бути правильно, здорове та паско інколи навіть треба з'їздити. А ми Всі живі люди, і це вже підвищує, знижує рівень тривоги і депресії у нас, десь харчування, тому. Не завжди можна заїдати наші проблеми і не треба їх заїдати, але інколи таке може трапитися. Марія, є якісь продукти, ось ти дивишся, там, овоч, фрукт, я не знаю, окрім ковбаски, ще якийсь продукт. І ти ніколи б не здогадався, що в ньому дуже багато цукру. А насправді ви як лікар вже знаєте, що він досить такий. мене є такий улюблений приклад. Е- е- і це історія від, е- реально від моїх пацієнтів з цукровим діабетом першого типу, які е- мають дуже ретельно знати вміст цукру в е- е- їжі, щоб правильно вколоти дозу і вибрати, порахувати дозу інсуліну. Тому для них це критично важливо. Uh-huh. Та? І ось в мене приходить дівчинка, яка каже, я нічого не розумію. Я вчора була в кафе, я ж нічого такого не їла, а цукор був 20. А чому? А тому, що вона їла суші. Ага. А в суші рис маринують, і маринують його в цукровому сиропі. Тому ми їмо щось, що здається, що не солодке, але воно може значно підвищити рівень цукру. І ми порахували, що один шматочок ролу це одна хлівна одиниця, це 12 грам вуглеводів, це дуже багато. Ніколи б не здогадалася, як з приводу консервації тоді, і всіх цих маринадів. Е, так це само, все так само, тому м'ясо, яке, наприклад, по, приправлене соусом якимось, куди додавлене цукор, він угу. може, може... Кетчуп, гіршіця, щось таке вже те, що приготовано, воно не так. Ми не з'їмо його таку велику кількість. А, ой, ну. ой! Можливо, да. Сосиски, ковбаси теж містять певну кількість, але тут вже ризики набагато менше, бо там менша кількість, реально. Тому коли ми кажемо про негативний вплив цукру на організм, то більше за все ми маємо на увазі сам цукор. І там солодкі газовані напої – це те, що моментально підвищує рівень цукру в крові. Ми це використовуємо інколи для пацієнтів, в яких знизився цукор. Але так ми маємо розуміти, що ми можемо собі це дозволити інколи, але викид інсуліну, який відбудеться, він має значення. З приводу фруктози ще хочу вас запитати. Надибала в інтернеті таку модну лекцію, я впевнена, що ви про неї знаєте. Страшна назва лекції – «Цукор, гірка правда». Угу. Ваш колега – ендокринолог Роберт Ластіх. І ось там… Мало что памятаю с ней, но один момент мне очень запам'ятався, навіть виписала його его Одної Одной только фруктозы достаточно, чтобы у человека развился метаболический синдром. Букет смертельно опасных болезней, который включает ожирение, диабет второго типа, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания. Чи насправді фруктоза такая страшная, який малюет эндокринологу? Насправді вона, це той самый простый цукор, вона майже однозначна, така ж, як і цукор. Так, вона угу. трішки, трішки менш калорійна, але там різниця реально в, зовсім незначна. І те, що відбувається з нашими пацієнтами, коли вони дізнаються, що продукти діабетичні на фруктозі, Ось, які так. продаються в супермаркетах, вони не... Ем, не є дієтичними і діабетичними, <сélite> насправді. <сélite> як ви Так, <дипломатично>. да, тому що це бізнес-проект. І пряники і печиво на фруктозі коштує дорожче, але воно так само підвищує цукор. Тому пацієнтам з цукровим діабетом продукти, зроблені на основі фруктози, їсти не можна. Цюди ж відноситься і мед. Бо мед – це чиста фруктоза. І в мене за тиждень буває 10-20 пацієнтів, які кажуть, ну, нам наш ендокринолог, нам наші родичі і так далі. Саме чистий мед – це корисно. Можливо, але не для цукру, не для рівня цукру в крові. Тобто, коли ми бачимо позначку, для... підходимо до цього стенду для діабетиків і бачимо позначку без цукру, Фрукт. да. фруктоза. Ми маємо почитати склад. Да? І, ну, от ми почитаємо, Якщо що Якщо там фруктоза, то це нам брати не можна. Якщо там стевія, угу. то це вже набагато кращий продукт. Але ж вона така гидотна. ніж неможливо їсти. Є зараз очищена. Угу. Дуже. Нормальна. Да, да, да. Дуже. Е, і насправді не на правах реклами, але одна з крупних наших компаній продуктових, харчових, зараз майже повністю замінила цукор в своїй продукції на стевію. І це смачненько. Так, і, Можна їсти. і, і, да, 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 і смак, присмаку немає взагалі. І зараз є стевія в порошку, яка абсолютно не має ні присмаку, ні запаху. Але вона занадто солодка, тому там треба знати, снідатися дозу і так далі. Але це те, що реально більш-менш безпечно. А хімічні цукрозамінники все ж таки мають не зовсім хороший вплив на організм, тому що з дозою в нашого рядового пацієнта бувають проблеми. Там, де можна дві таблеточки цукрозаміннику, там вже і 20 десь. Рахуємо. Полуміра мені привик, як так. в тому фільмі було. Слухайте, але ж з чим чай пити, от, от як бути? У мене був період, коли я купувала фруктозу і думала, о, ну, модний продукт, напевно, це буде краще, ніж просто білий цукор, а потім прочитала матеріал про те, що не варто це ще гірше. — Чим ви п'єте? Ну, на початку ефіру ви сказали, uh-huh. що з цукром можете. — Я каву за... не, можу да, без, не можу без uh-huh. цукру. Да. — Чай чорний я не люблю без цукру, тому я його і перестала пити, а uh-huh. зелений мені подобається без цукру, тому, ну, якось так. — А якщо меду накалепуця, то це на спорядку. фруктоза, так само фруктоза. — Ні, ну що ділаць? Скажіть якийсь секрет, що робити. <стиві> стиві. Якщо дуже хочеться солодкого, стевію. До слів лікаря, знаєте, про те, що у вас підвищений цукор, мало людей прислухаються, думають, що це щось несерйозне. Я знаю, що наші слухачі, як і я, дуже люблять, коли лікарі їх трохи, так, знаєте, нажахають. Ми угу. тоді прислуховуємось. Нажахайте нас. Чому підвищений цукор в крові? Це ну, не дуже приклад. з вчора. вчора пацієнт. Чоловік 60 років, абсолютно виглядає прекрасно, угу. без зайвої ваги, цукор 18. А яка норма? Норма менше 6, там, з різними лабораторіями, да? і майже жодних симптомів. Але рік тому десь проскочив цукор 6-7, на нього ніхто не звернув уваги, а харчування ну, не, не оптимальне. І до чого цей приклад? До того, що навіть з таким високим цукром ми можемо абсолютно нічого не відчувати. Да? І цим небезпечний, власне, цукровий діабет, бо інколи пацієнти роками не знають, що в них підвищений цукор. Навіть пити тобі не хочеться постійно. Це найпопулярніше. На ось що, що казав мій пацієнт. Він сказав, я думав, що в мене проблеми з носовим диханням, тому в мене пересихає в роті, плюс у нас зараз е, отоплення центральне, угу. так. Тому я думаю, що цим пов'язане те, що я хочу пити. Тобто люди завжди знайдуть ну, так. Якісь, так. О, якісь причини. А так само один з там симптомів цукрового діабету це схуднення. Да? А люди кажуть, я ж молодець, я ж ну, худно. Я ж худну, але на жаль, це втрачається м'язова тканина і нічого хорошого з цього немає. Те, що нас має насторожити, це е, така сухість у роті спрага і е, збільшення походів в туалет, особливо вночі. Угу. На це, 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 зазвичай, на те, на що людина звертає увагу, що вона прокидається 2-3-4 рази за ніч. І це один з найчастіших методів виявлення цукрового діабету, бо людина думає, що в неї інфекція, Угу. Вона йде, здає аналіз Сечі. Або там... просто водички перепила на ніч? А там, ну, один раз, так, да, а якщо це там місяць, то вона вже думає, що в неї інфекція, попила, щось небудь травки-муравки, угу. а далі аналіз Сечі виявляє, що там цукру там 2-3 да, це дуже багато. Цукру не має бути в Сечі. А що відбувається з організмом взагалі, коли в тебе підвищений цукор? От що там такого? От що ви як лікар бачите? Mm-hmm. А ми не бачимо. Реально страждає майже все, да, тому що цукор є в кожній клітині, і е, гіперглікемія разом з гіперінсулінемією – це те, що зазвичай буває, буває у наших пацієнтів з другим типом діабету, а це основний масив да, пацієнтів з діабетом, то це мікросудинні ускладнення. Тобто страждають переважно дрібні-дрібні судини, які в нас є в сітків, ці ока. Ага, тобто, то... очі можуть бути червоними? Ні, сітківка в нас позаду, ага. ми її не бачимо, але може погіршуватися якість зору. Ага. Да? В нас можуть страждати нирки, але дуже довго про пацієнти про це навіть не будуть здогадуватися, бо буде м, порушуватися фільтративна функція нирки. Тобто, вона буде погано виконувати свою функцію, але це може тривати роками, це погіршення. Набряки тому людини. Можливо. Ага. І... Ноги будуть страждати. В ногах спершу страждає і кровопостачання дрібних нервів. Тобто не стільки кровопостачання самої ноги, як такової. Да, тобто нема кросудинні ускладнення. Так, пальці? Чи що ви маєте на базі? Е, нерви, які нервують у нас все. Да, пальці, угу. нерви є скрізь. Да, і оці нерви, вони теж... Кровопостачаються через дрібні судини. Оці дрібні судини, вони страждають, і виникає нейропатія. Одна з причин нейропатії – це саме цей судинний компонент. Інше – вплив самої, високого, самого високого рівня глікемії на нерв. Можливо, сухість шкіри ще. А, оніміння, оніміння ніг, так. повзання мурашок, може таке щось бути судомо, інколи можуть бути м- сухі шкіри, так. Да. Страшні речі. Наша експерт Марія Черенько продовжить розповідати про підвищений цукор. За декілька секунд залишайтесь з нами.
0: Наші експерти крутіші ніж Google. Поради найкращих у програмі Година з експертом.
1: Футболіст Пале, голлівудська актриса Шерон Стоун та Холлі Бей, всіх цих людей об'єднує єдине. У всіх у них цукровий діабет. Чи свідчить підвищений рівень цукру про те, що згодом у вас може бути діабет першого або другого типу, ми дізнаємось за декілька. Хвилин, тому що сьогодні у програмі «Година з експертом» у нас Марія Черенько, ендокринолог, лікар Р-Плюс Network Нетворк та ендокринологія від Черенько. Друзі, якщо у вас є запитання, не стримуйте себе, пишіть, дзвоніть 0830 14 13, можете навіть звичайні коментарі приємні написати, як це зробила Людмила Порсова. «Очень много у вас програма здоров'я, і це добре і правильно». Куди я, знаєте, за своїм досвідом, дивлюсь, що година з експертом, якщо у нас лікар, це завжди буде багато запитань зазвичай і багато переглядів, тому що люди у нас хочуть, мріють бути здоровими. Про ознаки підвищеного цукру ми вже трохи з вами поговорили. Я хочу з приводу бананів, хурми і винограду вас запитати. З приводу бананів, мені здається, що дуже багато людей знає, що одразу рівень цукру в крові хух, і величезний. Виноград, хорма так само? Так. Що Виноград ще? максимально. Також диня. Так. Арбуз певні. І арбуз певною мірою. Сухофрукти. Слухайте, я вас слухаю, що його їсти? Світ, овочі. Не овочі. Овочі не підвищують будь-які. Можна капусту, лопати, помідори, гірки. Вони містять певну кількість глюкози. Наприклад, ми розуміємо, що да, буряк, з якого виробляють е, білий цукор, угу. він буде містити в нас е, глюко... фруктозу. І так само там тиква. Да. Але ми розраховуємо на те, що, по-перше, людина не з'їсть Дуже багато. Це в інших країнах, по-друге, в Україні не варто на це розраховувати. По-друге, все ж таки вміст фруктози там менше набагато, ніж в фруктах. Серед приємного це все ж таки ягоди, які містять найменшу кількість фруктози, тому угу. ми зазвичай пацієнтам дозволяємо певну кількість яка вимірюється чашечками, але тут тож розмір чашечки має значення. А не каструльками. Так. Да, то ягоди – це найприємніший продукт, який можна вживати. Як з приводу напоїв? Напоїв. Якщо при... мережі... Фрукти, соки і фреши, вони всі відносяться до, цих, до таких продуктів, від яких зараз дієтологія взагалі трішечки відмовляється. Був бум на фреші там, певний час тому назад. Mm-hmm. Зараз всі дієтологи схиляються до того, що клітковина має більше значення, да, і тому краще з'їсти апельсин, ніж випити сік з того ж самого апельсину. Да. Тому всі напої вже містять цукор розведений, які вже дуже готові до всмоктування, це стосується і алкогольних напоїв, тому що це питання часто виникає під час консультацій, і є така відома інформація, загальновідома, що взагалі-то спирт цукор знижує, так, і колись навіть так лікували цукровий діабет. Але з наслідками іншими. Ну, тоді з цукровим діабетом довго не жили. Наразі наші пацієнти мають кращий прогноз, але солодкі напої алкогольні, їх також не можна вживати. Чай, кава. Хоч це можна. Можна. Будь-який чай, фруктовий чай також нормальний. Є якийсь чудовий режим харчування, який дозволить тобі нормалізувати підвищений цей цукор в крові? Так, так оптимально, оптимально це виключити ці продукти, про які ми проговорили. Тобто в основному виключити швидкі вуглеводи. Да? Тобто цукор, все що солодке на смак, фрукти. Так. І навіщо Їсти, тоді жити? Їсти смачні стейки з смачними салатами, <гум> з смачним сиром. І бути щасливим і здоровим. Від чого ви своїм пацієнтам зазвичай е, кажете, що варто відмовитись назавжди від цукру? Слухайте, ну він скрізь є. Якщо людина ні, не ні. може е, дуже обмежити. Бо за цим, якщо у пацієнта вже є цукровий діабет, ми тільки про це мову ведемо, да? то якщо дієта буде не такою ефективною, нам доведеться додавати медикаменти. Тобто людина буде приймати Пігулки людина буде частіше там міряти цукор, буде більше витрачати на це і часу, і грошей, чи варто воно того? Якщо у людини ще немає діабету і дуже не хочеться, то… Також від цукру. Треба обережніше просто до цього ставитися, да і стосовно дієти, то е, часте дрібне харчування, воно корисно всім. Але тут важливо знов-таки 7-8. не перебирати, ну достатньо п'ять, але е, важливо не перебирати з калоражем, тому що ми зараз всі мало рухаємося, і, власне, це є основною проблемою епідемією нашого сучасного життя, тому що зайва вага спричиняє всі інші проблеми. Тому більше Давайте. рухатися, частіше їсти овочі. Як ваш сніданок, Марія, виглядає зазвичай? Сніданок, обід і вечеря? Сніданок, творог? Так. Або яєчня? Обід, салат? І все. Яєчня або творог і все? Да. Угу, так. Обід, салат, інколи суп, інколи бутерброд. Так. Таке буває. А ввечері салат з м'ясом або з риби. Ой, а оці перекуси, горішки там, скажімо, фрукти? Буває, буває. І це все ж таки більш-менш корисно. Тортик. Може бути інколи. Різні травки-муравки. Є якісь такі чудодійні травки-муравки, які допомагають знизити рівень цукру в крові? Є, є навіть такі офіційні, як називаються, збори, які можна купити в аптеці, очищені і так далі. В чому мінус? В uh-huh. механізмі їх дії. Якщо раніше, там, декілька десятиліть тому, нас цікавив тільки рівень цукру в крові, то зараз ми знаємо, що рівень інсуліну в крові так само або навіть більш важливий. Тому весь механізм дії е, рослинних зборів Зазвичай ґрунтується на стимуляції інсуліну. Це може бути ефективно для зниження цукру, але це спричиняє підвищення інсуліну і підвищення апетиту і переїдання. Так? І зрештою пацієнт може набрати вагу навіть на цих зборах, а результату по... Ого результату по там, цукру значного ми не отримаємо. Тому якщо цукор там вище 10, то ніякі травки-муравки особливого значення мати не будуть. Якщо є якісь такі дуже пограничні підвищення, то тут варто теж думати з головою. Да. Угу. І міжнародні рекомендації в 2018 році вийшли в гайдлайнс, Європейської е, асоціації з вищенням відскрового діабету, Американської діабетичної асоціації, які на першому місці стоїть модифікація образу життя і харчування. Як так, завжди, це найпопулярніше і найефективніше. Ну, Добре, повіримо. Лючія Щекатурова, таке гарне ім'я, пише, що Марія Сергіївна один із лучших індокринологів. Тож передаємо вам вітання. Маємо від Світлани ще запитання з приводу сахар... цукрового діабету. Я трохи згодом його озвучу, коли цю тему зачепимо. Хочу, одна моя подруга, дізнавшись, що ви будете у нас гостею програми «Година з експертом», попросила запитати з приводу кодування від цукру. От людина реально не може відмовитись, руки трасуться, хочеться з'їсти тістечко. Як Треба перевірити <станутись> рівень інсуліну, по-перше. Рівень цукру нормальний. Рівень... Інсуліну. Так. А яка різниця? Для... Ну, от я, наприклад, не розумію. Тому що, якщо у людини нормальний рівень цукру, але ми виміряємо одночасно рівень інсуліну і бачимо, що він підвищений, тобто він може бути навіть у нормі, але в нас є такий індекс хома, угу. який нам каже, чи є людина чутливою до власного інсуліну, чи ні. Тобто, для того, щоб підтримати цей нормальний рівень поки що цукру, чи нормальна кількість інсуліну, чи вона все ж таки підвищена. Да? І якщо це є, то в нас наступним кроком іде рекомендація з зміни харчування і, можливо, застосування препаратів, які покращують чутливість до власного інсуліну. Кодування може мати Жити, сенс як є. тільки в плані психотерапії. Угу. Тобто у, у ну, цього... ефект плацебо ніхто не відміняв, і можна це кодування, кодування можна віднести туди саме. Так що, а якщо це робить людина, яка сильна в психотерапії, в психології, то це реально може бути ефективним. Але краще ні. Краще ні, краще здоровий образ життя. Як часто потрібно, в принципі, здавати аналізи на рівень цукру і на інсулін? Це. Два різні. Ну, три різні інсулін, штуки. На інсулін, в принципі, там не можна сказати, що потрібно прямо. Це вже лікар має визначити, чи потрібно, чи не потрібно. А на рівень цукру, то один раз на півроку, один раз на рік це обов'язково те, що кожна людина має робити. Ой, і багато у вас таких? Молодців, які постійно здають, є жодного разу в житті. Мені здається, не здавала ну, для цього аналіз. В нас є реформа е-, системи охорони здоров'я. Ваш сімейний лікар має вам порадити з профілактичною метою щороку здати певні аналізи, куди буде входити рівень цукру, рівень загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Наскільки я знаю, це не страшно, не боляче, не дуже дорого і швидко. Правильно ну, наша міністр обіцяє нам, що це буде безкоштовно з червня, тому. Підтянка, да. Тетянка ми не знаємо, а ну, якщо Будемо серйозно, сподіватися. Це не дуже довго. Ні, це не і довго. І не боляче. Недорого. Боляче, ну, це е, е, забір крові і зараз із звени. Да? Тобто всі аналізи зараз намагаються брати звенозною крові. Олександра ще до нас долучилася, пише про те, що все завжди впирається у харчування і спосіб життя. Мені подобається, коли лікарі знаходять один одного в прямому ефірі і починають розповідати про харчування і спосіб життя. Ми також рекомендуємо це робити, також це віримо, але поки що не дуже готові. Сьогодні була пацієнтка, так. яка прибігла з претензією до тренера тому що вона купила, купила програму у тренера mm-hmm. з фізичного навантаження і дієтою, і були проблеми з цією програмою. Да? Тобто вона некоректно поставлена, некоректно під, підібрена харчування, і дівчинці стало погано буквально вже mm-hmm. за 2-3 дні від використання цієї схеми. Тому е, завжди треба... там. Да, Оскільки ви вже про це зачепили цю тему, коли ти відправляєшся, купуєш абонемент, віриш те, що скоро ти будеш ще гарнішою, ще здоровішою, на що варто звернути увагу, коли тренер тобі прописує таку програму? Чого Місті там здається, чесно кажучи, що взагалі тренер не має сильно втручатися mm-hmm. в харчування, що для цього у нас є дієтологи, і їх зараз багато, і багато хороших дієтологів і так далі. І так далі. Або ви все ж таки а, підключаєтеся до цього процесу і читаєте міжнародні рекомендації. Хоча насправді рекомендації з офіційні медичні схуднення доводять, що жодна дієта не має переваги перед іншими. Mm-hmm. Тому має значення енергообмін в організмі. Тобто, наші енергозатрати для того, щоб ми худли, мають бути більше, ніж наша енерго... Ну, так. Не сидимо, не їмо, а встаємо, бігаємо, і після цього тільки їмо. Тетяна Табор має до вас запитання. як впливає еутіріо? Эутерокс на процесс обмена веществ, может ли он провоцировать аппетит? Был назначен небольшой дозе 0,25 во время беременности для регулировки ТТГ. Ну, я так uh-huh. разумею, что вы все разумеете. Можно ли отменить его после окончания кормления, если ТТГ в норме, или нужно принимать пожизненно? Спасибо. Отменить можно, если ТТГ в норме, перепроверить гормон через где-то 2 месяца. Теоретически эутирокс – это препарат тироксина который единственный, который один, из един, один из немногих гормонов, который усиливает метаболизм. И когда он назначен с целью компенсации нехватки, то он не должен вызывать прибавку аппетита. Наоборот, обычно, в принципе, большинство наших пациентов способствует похудению. Но бывают пациенты, у которых действительно аппетит на фоне приема увеличивается больше, чем ускоряется метаболизм, поэтому да, мы все равно следим за едой. Нікуди від цього не подітися. Про цукровий діабет продовжимо говорити в останній частині програми «Година з експертом». Залишайтеся з нами.
0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
1: Статистика каже, що в Україні людей, які страждають на цукровий діабет, близько півтора мільйона осіб. Але це офіційна статистика. За неофіційною не менше двох мільйонів. І, на жаль, щороку ця цифра стає все більшою, все більшою, все більшою. Сьогодні в «Година» з експертом Марія Черенько, лікар-ендокринолог R плюс Medical Network, розповідає в тому числі все, що пов'язано з діабетом. Ми вже маємо перші запитання, але спершу хочу все ж таки з'ясувати діабет першого типу, другого типу, яка між ними різниця і який найстрашніший. Важко відповісти однозначно, про найстрашніший, не найстрашніший, бо це вже така дуже делікатна тема, залежить від компенсації глікемічного контролю. Дуже зрозуміло. дуже зрозуміло. Залежить від того, як пацієнт себе веде щодня, так? який в нього рівень цукру щодня, від чого буде залежати і тривалість його життя. Але основна відмінність цукрового діабету першого типу від другого типу – це наявність або відсутність інсуліну. Угу. Да? І якщо першому типу діабету притаманна майже повна відсутність інсуліну, то ми розуміємо, що лікування буде інсуліном, і це будуть часті ін'єкції, і людина має рахувати кількість вуглеводів, яку вона їсть, і при цьому може вести достатньо дуже активний образ життя, і відомі люди, яких, актори, яких ви перечисляли, це всі пацієнти з першим типом діабету, вони з інсуліновими помпами, вони ведуть вкрай активний спосіб життя, і так далі, і так далі. Вони не мають метаболічного синдрому. Це не вирок смертельний? Ні, ні, абсолютно. Особливо з сучасними технологіями, це інсулінові помпи, це моніторинг глюкози, ми можемо бачити онлайн свій рівень глюкій це нам вже дозволяє Ой. наші наші девайси. А другий тип діабету відрізняється абсолютно і категорично. Людина має свій інсулін. Інколи вона його має забагато навіть. І м- на перший план виходить саме резистентність, нечутливість до власного інсуліну. Інсулін є, але він не працює. І тому метою лікаря і пацієнта є підвищити чутливість до власного інсуліну, поки ця підшлункова залоза ще не виснажилася. І ем, інколи в нас бувають пацієнти з другим типом діабету, які приймають інсулін. Це не значить, що другий тип перейшов перший інколи це просто розвиток таких захворювань, інколи вже в нас не вистачає механізмів впливу, зниження рівня цукру в крові, тому ми маємо призначати інсулін. Але ці пацієнти не мають рахувати вуглеводи і мають більш там, стабільні рівні гликемії. В Україні частіше хворіють на діабет першого чи другого типу? Чи в принципі... Це скрізь Україна не виключення. 95% пацієнтів з цукровим діабетом, це пацієнти з другим типом. І він більше генетично передається. Uh-huh. Він має набагато більше системного впливу, бо і зайва вага, і гіпертонія, і атеросклероз, і всі ці страшні речі, вони дуже пов'язані з метаболічним синдромом, і вони присутні майже у всіх наших пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Тому інколи кількість таблеток змушує наших пацієнтів плакати. Десятки? Так, да, інколи це uh-huh. так. Ну, десятки ні, але... 6-8 препаратів у пацієнта зі стажем діабету 10-20 років, це абсолютна реальність. Ой, борони Боже доводити свій організм Тому до такого здоровий при... образ життя. Наш... Наше все. Наше все да. Хто у зоні ризику? Якщо в тебе, скажімо, з рідних, близьких або не дуже близьких, хворіє на діабет, да. тобі да, може да. не Ви... пощастити? Так. Тому. Знов-таки, ти більш уважно має, ста, маєш ставитися до власної ваги, до способу життя, до харчування. Кому ще? Може не пощастило. Кому ще? А, дівчатам, яких був а, виявлений підвищений рівень цукру в крові під час вагітності. Угу. Навіть є такий цукровий діабет вагітних, правильно? Так, угу. да, да, да. вони в групі ризику по виникненню діабету зазвичай другого типу в подальшому або при для повторення виникнення цукрового діабету при наступних вагітностях. Після пологів все у них нормально чи не завжди? Не завжди. Не завжди. Не завжди, тому це потребує певного, певної уваги. Я читала про те, що болі в ногах, навіть коли у стані спокою, можуть свідчити про те, що в тебе починається діабет. Це така страшилка чи правда? Починається. Ні. Але у пацієнтів з цукровим діабетом, особливо другого типу, ну ні, пацієнтів з цукровим діабетом, в них дійсно це одна з основних скарг, тому що виникає нейропатія, тобто ураження нервів у ногах, і, о, яке може давати таку симптоматику. А ти думаєш, що в тебе вени, а насправді це може бути цукор. Да. Ой, а що? можуть бути вин. Краще, напевно. Вени. Тому краще звернутися до лікаря да, в таких випадках, коли не зовсім зрозуміли. Найпо- найпопулярніші ознаки діабету. Сухість у роті. Пінзе, руки може чухаються, кажуть, руки чухаються, ноги чухаються. Ну, це вже залежить від рівня цукру. Тобто, при дуже високих цукрах, так. Да можуть приєднуватися певні інфекції, тому у жінок це можуть бути молочниця, можуть бути цистити якісь, які можуть свідчити про те, що щось не зовсім так, як має бути. Схуднення схуднення – це те, що має немотивоване схуднення, тобто ви нічого для цього не робите. А жінки худнете, ж таки, крадіть, коли худнуть. Тому це має таким бути дуже дзвіночком важливим. У чоловіків як? Все так само? Майже так само, да. У дітей? У дітей... На що мама повинна звернути увагу? У дітей дуже швидко можуть виникнути вже важкі, важкі ускладнення, бо мова йде про абсолютний дефіцит інсуліну. Да? І різко буде зростати рівень цукру і ацетону в крові. І ця дитина схудне, в у неї не буде апетиту, вона буде апатична, і вона потрапить в лікарню, де її помірюють рівень цукру. Можна придбати додому до себе якусь спеціальну штуку, яка дозволить тобі вимірювати рівень цукру в крові. Ну, 30, це, вже, це вже абсолютно доступно, є в кожній аптеці по 20-30-50 варіантів таких приладів. А, чи, чи... Або дах не їхав, знаєте, є люди, які uh-huh. будуть перед кожним водички попив і вже біжить цією штукою. Тут треба завжди <гум> мати баланс і з собою і з оточуючим світом. Так можна мати цей прилад, а якщо він є Як у ваших родичів, глюкомат. Uh-huh. Так, так. До нього є тест-смужки, які теж треба купляти в аптеці. Це основний витратний матеріал, який також коштує певних грошей, але для пацієнтів з цукровим діабетом обов'язково не завадить. — Обов'язково. Ну, — Цукровим діабетом зрозуміла, а тим, кого немає. — э, достатньо один-два рази на рік перевіряти в лабораторії. — що не обов'язково. — І зекономити таким чином гроші. — Світлана запитує, як ти помітила, що люди, болеючи сахарним діабетом, ілі дуже повні, або дуже худі? Чим це об'ясняється? — Якраз зазвичай тим, що це перший тип діабету і другий тип діабету. Тобто перший тип діабету — це зазвичай худі люди. Да. І другий тип діабету зазвичай виникає у пацієнтів зайвою вагою, тобто переважна більшість. І є певні препарати, які особливо були популярні в радянські часи і досі популярні в Україні, вони дешеві, але вони стимулюють рівень інсуліну, тим самим стимулюють апетит і спричиняють прибавку 2-3 кілограмів на рік угу. легко. Тому в світі зараз перейшли на новітні групи препаратів, які спричиняють схуднення, і вони є в Україні, але проблема ціна. Тому там найефективніший препарат це агоніст глюкогон пептиду. Він спричиняє зниження цукру, нормалізацію рівня інсуліну, він спричиняє схуднення, а він коштує в Україні десь 4-5 тисяч гривень на місяць. Ой. І його треба колоти щодня. Mm-hmm. Є... Продукти харчування, про які людина з цукровим діабетом має забути назавжди? Чи всього можна потрошку? Всього можна потрошку, не кожного дня. Угу. Тобто хорму, я просто чула про те, що хорму вже не можна тобі ніколи їсти, якщо в тебе цукровий діабет. Ну, ти маєш розуміти, що ти можеш її з'їсти, але цук, твій цукор підвищиться. Чи лікується діабет? Залежно від того, який це тип діабету, тобто перший тип діабету лікується виключно інсуліном і нічого іншого поки, не, що, поки що не придумали, хоча є пігулки, які зараз додають до лікування інсуліном і вони покращують контроль за діабетом, але як додатковий вид лікування, тобто інсулін на першому і основним є методом лікування. Що стосується другого типу Діабету то після модифікації образу життя угу. і нормалізації харчування препарат номер один в світі залишається по всім рекомендаціям – це метформін. Да? Це діюча речовина, препарати можуть називатися по-різному, і це не буде рекламою. рекламою. Це не буде, зараз важливим, але доза метформіну має бути адекватною, це 2000 міліграмів на добу, і це основа лікування, яка може змінитися тільки при повних протипоказаннях для цього препарату, це важка серцева, печінкова і наркова недостатність. Маємо ще від Юлії Крамаренко два запитання, які не до сьогоднішньої теми, я хочу, щоб ми також встигнули їх озвучити, але на завершення теми цукрового діабету, якщо людина Послухала ефір, знайшла в себе декілька ознак, знаєте, як це у нас буває, і думаю, так, що ж його робити, куди бігти, які аналізи здавати, відкрити нам таємницю, надихніть нас це зробити. Рівень цукру зараз можна перевірити майже в будь-якій лабораторії. Це може бути ваша поліклініка за місцем проживання, а це може бути більш комфортні умови, такі які створюють зараз там приватні клініки, наприклад, де ви можете пройти повну діагностику, наприклад, як R-Medical, R-Plus Medical. І ми маємо змогу повного комплексного обстеження пацієнтів. І крім рівня цукру можна перевірити, рівень глікованого гемоглобіну, цей показник покаже рівень цукру за 3 місяці. Так, зрозуміло. Тобто, дві штуки всього потрібно нам зробити, і все буде добре. Якщо немає добре. цукрового діабету, то достатньо тільки рівня цукру в крові. Так, добре. Зрозуміли, чим будемо займатися найближчими днями. Від Юлії Крамаренко. Скажіть, будь ласка, як впливає вітамін С на щитовидку? Чи любить щитовитка апельсиновий фреш кожен день? Ні. І ніхто не любить апельсиновий сік сік щодня, бо ми можемо цим спричинити підвищення інсуліну і кислотності, і взагалі взагалі Як взагалі. Це взаємопов'язано. Тому ніякого суперпозитивного впливу вітамін С на щитоподібну залозу не впливає. І ще одне запитання, чи можна вилікувати зоб чи попередити його ріст? А, ЗОБ — теж поняття широке. ЗОБ — це збільшення щитоподібної залози. Якщо є вузли, вони майже ніколи не зникають. Якщо це просто збільшення щитоподібної залози, то залежно від функції, ми інколи можемо дійсно його зменшити. А, допомагає нам в цьому йод і правильна робота щитоподібної залози. І йодова сіль має бути Ай. в кожному домі. Так. <реш> і на завершення, вже останні хвилини у нас залишається. Як, яким чином підсолодити собі життя, не підвищити цукор, не захворіти на цукровий діабет і при цьому залишатися щасливою усміхненою людиною? Ваші поради найпопулярніші? Поради – це е, займатися роботою, яка тобі приносить задоволення, угу. і бути в гарному настрої, любити людей, які тебе оточують і е, їсти ту їжу, яка тобі подобається, але розуміти, де користь, а де, а де ні. Бо аномалії харчування, ми знаємо, що вони можуть бути як в одну сторону, так і в іншу. І анорексія — це те, що завжди межує. Нас, але воно настільки поруч, що тому краще їсти. Їсти і рухатися. І рухатися. Yeah. І усміхатися, насолоджуватися весною. Марія, я вам вдячна, що ви сьогодні прийшли Дякую. до нас в гості. Трохи, звісно, нас налякали. Я думаю, що багато наших слухачів піде і таки здасть аналізи, аби з'ясувати, що там у нас з цукром відбувається в організмі. Не обіцяю, що відмовимось від тортиків, від ковбаски, але ви нам на початку ефіру трошки дозволили... Час від часу цим смакувати. Я сподіваюся, протягом 50 хвилин свою точку зору не змінили. Ні. Можна. Якщо дуже трошки. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в програмі Година з експертом у нас була Марія Черенько, ендокринолог з європейського світу, світовими стандартами лікування, кандидат медичних наук, неймовірно розумна жінка, і лікар-ендокринолог R+, Medical Network та ендокринологія від Черенько. Активна. Активний лікар у Фейсбук, тож можете також долучитися і час від часу підчитувати постики і приємні поради про здоров'я. Дякую вам за те, що ви були з нами. Гарного часу вам сьогодні ввечері і до зустрічі за тиждень.
0: Наші експерти крутіші, ніж Google. Поради найкращих у програмі «Година з експертом».